0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu Pane, koľko raz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá sedem raz. Ježiš mu odpovedal Hovorím ti, nie 7 sedem ale sedemdesiat sedem Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dĺžen 10 tisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu aj deti i všetko, čo mal a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil, pozovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, Prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal, vráť čo mi dlhuješ. Jeho spoluslúha mu padol k nohám a prosil ho, pozhovej mi a ja dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spoluslúhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu, zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Milí televízne diváci, vítam vás pri sledovaní našej relácie. Dnes máme ve Vanieliu tému odpustenia. Naozaj to nie je ľahká téma na praktickú aplikáciu, ale verím, že objavíme krásu a oslobodzujúcu silu odpustenia aj v dnešnom rozhovore s mojím hostom, ktorým je otec Marian Bublinec. Srdečne vás vítam v našej relácii.
1: Ďakujem pekne.
0: Tá veta, ktorá zaznela ako posledná v našom evanieliu, ak vy neodpustíte, ani nebeský otec vám <hým> neodpustí, naozaj nie je ľahká, ale poďme pekne po poriadku. Pozrime sa na toto dnešné evangélium o začiatku a najskôr možno znovu dajme ten text do kontextu.
1: Tak toto Evangelium, ktoré sme teraz počúvali, tak je teda 18. kapitola v Evangeliu podľa svätého Matúša. A pod, niektorí biblisti nám tak delia akoby takto evanielium, teda hovoria, že ten aj úmysel Matúšov bol, tak rozdeliť ho na takých 5 častí, ako je 5 knih Mojžišových, tak Matúš mal tú takú tendenciu vytvoriť alebo vykresliť pred, pred nami nového Mojžiša. Ježiša Krista, teda novú postavu a tak samozrejme tú definitívnu Ježiš Kristus a preto dal aj 5 časti, lebo 5 knih Mojžišových. Takže máme tam tú programovú reč na vrchu, ktorá je asi najznámejšia, a potom máme vzťah do sveta, ako sa máme správať ku svetu, potom sú podobenstva a to je tretia časť. Potom pán Ježiš hovorí, zaklada cirkev a hovorí o tom, že chce založiť cirkev A vie, pán Ježiš bol realista, vedel veľmi dobre, že tej církvi to nebude klapať, že to nebudú len ozubené kolieska, ktoré do seba presne zapadajú a že bude veľa problémov a veľa a budeme musieť odpúšťať. A preto táto časť o obratskom napomínaní, o odpúšťaní je vlastne tá, ktorej pán Nežiš hovorí dovnútra, ako to má byť v jeho cirkvi, v, v tom spoločenstve, ktoré zakladá. Potom je posledná eschatologická, teda to sú podobenstva o konci sveta, po prípade o, o konci Jeruzalema alebo Jeruzalemského chrámu. Takže my sme teraz v tej, tej štvrtej časti, kde Pán Ježiš hovorí ako realista o tom, že v cirkvi to nebude vždy všetko rúžové, nebude to vždy super. Pre nás je to veľké povzbudenie, pretože keď to nie je teraz tiež tak, pozeráme sa okolo seba, pýtame sa, ako to mnoho v cirkvi je. Pán Ježiš vedel, že, to bu- že budú problémy a že budeme musieť veľa milovať a veľa odpúšťať a veľa prosiť o odpustenie aby to bolo, a veľa naprávať, aby tá komunita, to spoločenstvo bolo také, aké by malo byť.
0: Toto podobenstvo pán Ježiš povedal ako reakciu na Petrovú otázku, ktorý sa pýta, páne, koľko raz mám odpustiť? A zdá sedem raz? Čo môžeme čítať v tejto jeho vete?
1: Peter bol zrejme, teda Pane si Petra formoval už do, ako hlavu cirkvi budúcu, A vlastne to tak už vieme, že to naznačil, predtým prislúbil, potom mu udelil primát. Takže Peter to či už chápe, či nie, ale postupne sa do tej úlohy tak dostáva a preto aj tak máme, že pristúpil, tam máme pristúpil k Ježišovi, čiže malo to byť niečo dôverné. A ako taký dobrý, možno, že ten žiak, ktorý počúva, bo dobrý učeník tak pánovi Ježišovi položil tú otázku a nečakal na odpoveď, ale hneď si odpovedal sám, alebo otázkou. Teda až da, až da sedem raz. Vieme, že sedem nie je číslovka iba, že sedem raz a 6, 7 a dosť, trikrát a dosť, ako sa teraz hovorí. Ale je to, je to, sedem znamená veľa raz, čiže veľa raz, čiže to bolo veľmi veľa a pani. Peter možno, že chcel tak ukázať, jak dobre som ťa, pani Ježišu, počúval, keď si nám rozprával o odpúšťaní, tak, tak prehnal to a povedal, máš, až vždy mám odpúšťať, alebo veľa razy.
0: Ako by čakal, že Pane Ježiš by Žakal, povie, že, že, nie. Po, že
1: nie Že nie, že toto to, trošku si to prehnal. Na no Ježíš Ježiš na to odpovedá zase tak, že ohúril Petra. Peter chcel ohúriť možno tým svojim počúvaním, že Pane Ježiš nie je 7 raz, ale sedemkrát, sedemdesiat. Čiže vlastne strašne veľa, vždy, za každým jednoducho to odpúšťanie musí byť stále.
0: A na to teda hovorí o tom podobenstve, kde ako by dáva do, do, do súvisu, bolo ti odpustené, odpúšťaj.
1: Pán Ježiš potom rozpráva no toto podobenstvo, ktorom, ktorom nám ukazuje sa zase ako majster, tak aj majster ten, ktorý nie iba niečo požaduje od svojich učeníkov, ale zároveň im dáva motív a dôvod, že prečo to tak mám, máte robiť, pretože ono to tak nemá byť a pán Ježiš je aj ako ten, ktorý povieme moderni didaktik, didaktíka didaktika na boženské výchovy a nehovorí len, čo odpúšťajte, ale zároveň nám dáva prečo. A v tom podobenstve nám hovorí, že... Vy, keby ste si vieť ľudia a nedokázali medzi sebou odpustiť, tak by ste boli veľmi trápni ako tie postavy z podobenstva. Pretože ten, ktorý vám tak odpúšťa prvý, ten, ktorý je kráľ a ten, ktorý je Boh a odpúšťa vám v podstate obrovské, obrovské dlhy, tak ten prichádza s obrovským milosrdenstvom a vy by ste vám 10 tisíce talentov. To znamená, že kde si som počítal u nejakého biblistu, že to bol akoby štátny dlh. Ten, čo, ten, to, že to malo takú obrovskú ako hodnotu, čo on prešustroval ten, ktorý prišiel prosiť o odpustenie, že to nie je dlh jedného človeka, ale skoro dlh jedného štátu nejakého voči inému štátu. A ten krát odpúšťa. A ty nevieš odpustiť 100 eur alebo 100, 100, 100 denárov a teda podľa 100 dolárov tomu svojmu blížnemu. Mm. Mm.
0: Vieme, že aj v modlitbe očenáš máme prozbu odpúsť ako my odpúšťame svojim viníkom.
1: No, toto je veľmi zaujímavé, pretože táto prozba, vlastne, ktorú, ktorú takto my prezentujeme, alebo ktorú sa modlíme a ktorú často vysvetlujeme tak, že, že v tomto prípade my sa dávame ako za, za Pánu Bohu tak toto podobenstvo nám to trošku tak zase objasňuje z inej strany, pretože veľmi často aj my kňazi povieme pri vysvetľovaní modlitby o náš, že odpusnám nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, To znamená, že Boh robí podľa toho, ako vidí robiť nás. Je to čiastočná pravda, pretože v tomto podobenstve máme predstaveného Boha a to je pravda celá, pretože Evangelium alebo Božie slovo musíme vysvetľovať inými časťami Božieho slova, že ten, ktorý prichádza s iniciatívou a ten, ktorý odpúšťa prvý, je Boh Otec, teda ten kráľ, ktorý odpúšťa obrovské množstvo. A to, že my máme sa učiť od Neho a začať odpúšťať alebo odpúšťať aj tým druhým, tak to je zase na naša, už, už náša odpoveď. Ale potom naozaj sa stáva pravdou to, že ak som ja neodpustil, ak si ty nevedel odpustiť týchto eur, tak sa ti znovu vráti celý ten dlh. Budeme počuť ešte, alebo počuli sme, že vráti ho náspäť do vezenia a kým nezaplati do posledného hadiera, tak tam ostane. To znamená, že on nemá šancu to zaplatiť.
0: Preto sa Nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 tisíc talentov. Ale pretože nemal skadial vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal a dlh splatiť. Už sme sa dotkli toho čísla 10 tisíc talentov, že je to naozaj veľký dlh. Ste povedali, že ako štátny dlh. A teraz je tam zaujímavá tá časť o tom, že má predať jeho e, ženu, aj deti, aj všetko, čo má. Že nie je potrestaný len ten sluha, ale ešte aj jeho rodina.
1: To je zase veľmi taká, myslím si, teda dôležitá pravda, na ktorú sa niekedy zabúda, pretože žijeme tak v dobe, že nechci každý robiť, čo chceš, ak sme slobodní ľudia, žijeme v nejakej tej, dajme, dajme tomu, demokracii. A každý sa môže správať vo svojom súkromí, nech si robí čo chce. Keď navonok, tak máme nejaké zákony, lepšie alebo horšie. A vo svojom súkromí si robíme čo chceme. A toto je ako obrovský blúd, pretože jednoducho neexistuje taký hriech, ktorý ja si spravím vo svojom súkromí a nikoho sa nedotýka. Už tým, že cez hriech do môjho srdca, na tečie možnože veľa zlobí, žiadostivosti, nenávisti, tak už tým sa ja dotýkam všetkých vzťahov, ktoré mám s ľuďmi. Čiže vlastne keď, keď raz niekto by do vodovodu alebo nalial, nalial nejaký jed, tak všetci, ktorí pijú z toho jedu, z tej vody teda a nevedia, že tam je ten jed, tak vlastne sú tým poznačení, Nedaj Bože, možno, môžu zomrieť. Čiže keď ja si do srdca naliem jed, hriechu, akéhokoľvek a potom sa stretám s ľuďmi, tak, tak, tak to jednoducho poznačí aj tých ľudí. Teda hovoríme o, o svätý otec Jan Pavol hovoril vo svojej exhortácii o zmierení a pokání hovoril o takom sociálnom rozmere hriechu. S tým nechcem povedať, že vlastne ty, ten hriešnik, alebo teda ľudia sa máme báť, že teraz čo ako, ale jednoducho vieme, že vzťahy, ktoré sú poznačené napätím, nervozitou, hnevom, závisťou, nenávisťou, žiarlivosťou, ktorá vychádza z ľudského srdca, tak poznačujú moje okolie. No a tu máme to takým nádherným, zase majstrovským spôsobom pána Ježiša opísané, že na tenkrát povedal, aj žena pôjde do otrodstva, aj deti pôjdu, aj ty pôjdeš do otrodstva, lebo toto si za svoj hriech, za to, čo si spravil, tak toto si zaslúžiš aj tak, aj, keby, aj keď sa to všetko stane, aj tak sa to nesplatí. Ale tak to, toto bude dôsledok toho hriechu. Teda, No, jednoducho poznačujeme aj tých najbližších zase, aby to nebolo iba negatívne, naopak. Zase keď máme v srdci lásku, porozumenie, odpustenie, trpezlivosť, dobroprajnosť, tak isto to poznačuje napríklad rodinu, v ktorej žijeme, vzťahy, ktoré budujeme s inými ľuďmi, že tí ľudia môžu z toho čerpať. Teda máme obrovské možnosti buď ničiť ľudí okolo nás, alebo ich dvíha. Teda žiadny skutok dobrý, ktorý ja spravím, možno, že tiež v tajnosti, neostane iba tam. Pán Boh ho vidí. Ľudia ho nemusia vidieť, ale pocítia, že si napríklad by pocítiť, že si bol na dobrej svete spovedi. Keď príde otec, mama a bol na dobrej dobre svete spovedi domov, keď som prijal úprimne Krista a ľudia by to mali pocítiť, že si prijal nekonečnú lásku do srdca a teda, že, že to poznačuje tvoje vzťahy. Takže tuto vidíme ten hriech vykreslený no, takým veľmi takým vážnym spôsobom a je to práve o tom, že dať pozor na to, aby sme netvrdili také... Nezmysli, že Však súkromí si robíme všetci, čo chceme. Na onok sa správajme, ako by sme sa mali správať. Nie je to pravda.
0: A keď sa posunieme ďalej, tak napriek tomu, že tomu sluhovi bolo odpustené, jeho reakcia, keď stretne zase on svojho dĺžníka, je, že chytil ho pod krk a kričal Vráť, čo mi dlhuješ.
1: Taká veľmi zvláštna reakcia, lebo ak, si, ak by sme sa vžili do situácie niekoho, komu bolo odpustené strašne veľa, a zachránil si aj svoju ženu, aj svoje deti pred otrodstvom tým, že prosila a že sa stretol s tým kráľom, ktorý bol v podstate nekonečne milosrdný, tak by nám mal akože spadnúť kameň zo srdca, mali by sme si vydýchnuť. A malo by to byť práve to, čo sme hovorili, cítiť z toho, cítiť v tých našich ďalších vzťahoch. No ale ten sluha asi nepochopil, on ani nevedel, asi nechápal presne že koľko je dlžný, a že čo je to, aký obrovský dlh. Nechápal presne, že čo sa stane s ním a s jeho, jeho rodinou. A zrejme si to a potom asi nechápal ani to, že, že čo mu bolo odpustené alebo nechcel to pochopiť. Alebo zrazu bol pri tom, že nemám nič. Ale ani ne, a nemám, nič, a nemám ani dlh, ani peniaze, tak aspoň budem mať 100 denárov. Nevieme to celkom sa vžiť do jeho situácie, ale normálny človek, ktorý by pochopil, čo sa mu odpustilo, tak, tak by toho sluhovi objímal a povedal mu, že vôbec sa Teraz práve mi bolo odpustené o nekonečné množstvo oproti tomu, čo si mi ty dlžen.
0: A to je aj taká naša reakcia často, že taká dvojaká, a, že môžeme byť vďační, alebo môžeme, môžeme neprijať to odpustenie. Nemusí nám zmeniť život. Nám Znovu je toto
1: odpúšťa... majst... majstrostvo pána Ježíša, že on vlastne nám to tak vykreslil. Že tí, ktorí si tak veľa dostal... Asi sa to stáva napríklad po tých svetých spovediach mnoho razy. Keď to tak človek vidí, tak prídeme možno k niekomu, s kým sa hneváme a my na neho stále zazeráme. A otázka je, aká to bola napríklad Sveta spoveď, aká, alebo aká to bola prozba o odpustenie, keď ja stále zazerám na niekoho, k tomu je možno dlžný nejakú maličkosť. To sa na mňa škaredo pred tromi rokmi pozrela. A ja to stále nosím v srdci a ja stále nad tým rozmýšľam. Pri tom mi bolo odpustené nekonečne
0: veľa. Veľmi pekná je tam reakcia tých spolusluhov. A je tu napísané, že keď videli, ako sa zachoval no. ten sluha k tomu dlžníkovi, veľmi sa zarmútili.
1: To je pekná reakcia a myslím si, že hovorí o tom, že, že tí spolusluhovia mali dobré srdce a že to bola taká aj reakcia správna, pretože môžeme sa nahnevať, keď vidíme možno to zlo a rošťúliť a možno, že prilievať ešte do ohňa viac zla práve tým hnevom a tým, že ideme, berieme veci do vlastných rúk a ideme riešiť. Ale oni sa zarmútili, to znamená, že bolo im smutnosť toho, že jak môže jeden človek, a zrejme vedeli, že mu bolo odpustené, že jak môže jeden človek, ktorému bolo toľko odpustené, teraz vlastne takto sa správať ku svojmu spolúsluhovi. To znamená, že ten, ten taký zármutok je taká asi správna reakcia. Podľa toho aj vidíme, že či človekovi ide o vec, alebo mu ide o seba. Keď sa nahneváme a sme zlostní, tak nám ide o seba. Keď sme smutní z toho, že niečo nejde tak, ako má, tak nám ide o tú vec, aby sa skutočne vyriešila. Čo oni aj spravili, že nezobrali to do vlastných rúk, ale poďme za kráľom a rozpovedzme mu, čo sa stalo. Takže to bola taká taká veľmi pekná reakcia zo strany tých spolusluhov.
0: V centre nášho evanielia dnes je naozaj dlh, dlžoba, splatenie dlhu, odpustenie dlhu. V, môžeme sa trošku tak ešte priblížiť viac v, v súvise s odpustením.
1: Aj v súvisí so samotným hriechom, pretože asi to je dôležité si uvedomiť, že to je ten dĺžobá, alebo dlh je ďalší rozmer nášho hriechu. že Niekedy sa pozeráme na hriech a je to tiež pravda, ale však aj stále hovoríme tie pravdy iba z tak rozličných pohľadov. Ale sa pozeráme na hriech ako na, na to, že je to škvrná napríklad na nových šatách. Hej, že vlastne dávame deťom pri krste košielku bielu, a povieme, aby uň priniesla nepoškvrnené to, tú košielku aj do života väčšieho, to im všetkým prajeme. Čiže tým sa tak akoby aj katecheticky zdôrazňuje tá, ten hriech alebo poukazuje na hrie, ako na niečo mám biele a mám na tom škvrnu. To znamená, potom si to môžem tak vypráť a zase to bude dobré, Takže to je taký jeden pohľad na hriech. Samozrejme má svoju aj, aj rozmer, aj svoju takú hĺbku a pravdu. Ale ten biblický pohľad na hriech je nie iba oškvrnen na nejakých šatách, pretože pravdu povediac napríklad, že šaty neprestanú fungovať tým, že ja ich mám zašpinené. Oni mi môžu poslúžiť. Keď mi je veľká zima, tak si dám špina, špinavý prešivák a celkom dobre mi poslúži a nemusím mať výpraty. Môže byť špinavý, ale nie Takže Akoby z toho pohľadu to nie je taká tragédia, no mám to troška špinavé ale svetá zrutí a zimami nie je. Čiže iba takto sa pozerať na hriech asi nestačí, pretože nám teraz to dnešné evangelium ukazuje hriech ako niečo, čo nemám. Niečo, nie niečo, čo mám. Mám šaty a ja mám škvrnú na nich, ale niečo, čo nemám. Preto tu máme aj taký predmet asi taký zaujímavý, že s vlastne látku alebo obrus a na nie je škvrná. Takže je to... Teda to ponímanie takého, toho hriechu takého, že dáme to do pračky, vyperieme a keď máme nejaký dobrý prostriedok práci, tak to bude v poriadku, za chvíľu vysúšíme a je to tam, kde to bolo. V podstate máme tu aj tie vreckovky, ktorými to možno, že keď sa trošku poforkáme, tak sa poutierame Zase je to celkom v poriadku, viac menej sa s tým dá existovať, ale hriech je to, že, keď, že ja, ja to nemám, ja som strátil. Ja, ja vlastne nemám nič. A to je to, že... Alebo ešte by sme to tak mohli prirovnať, to nie je iba škvorná, to je diera na nových šatách. To je diera cez fúka, to je prešiva, ktorý je dieravý a nepomôže nám. A, takže toto je taký nov, asi to je trošku taký biblický pohľad na hriech. A, a možno, že si môžeme tak viac uvedomiť, že čo znamená hriešiť, ale čo znamená potom aj odpúšťať.
0: Tá posledná veta znie... Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Odpustenie zo srdca. Môže byť asi teda aj nejaké iné odpustenie, alebo toto je to práve odpustenie?
1: Ako na prvé počutie to vyzerá taká ako vyhráška. že Ak vy odpustíte a zo srdca, tak aj otec nebeský urobí vám. Ale za každou vetopísma svätého je nekonečná božia láska a keď nás nakoniec pán Ježiš pozýva k odpúšťaniu, čo je ako veľmi ťažká vec, určite všetci sme museli odpúšťať viac menej každý vo svojom živote, vedieť si odpustiť navzájom alebo iba niekomu, kto mne ublížil, ale v konečnom dôsledku je to dar, pretože chodiť po svete s tým, že mám v srdci stále nenávisť voči niekomu a dokonca si stále živím a stále hľadám možno, že prostrie, nejaké prostriedky, aby som sa mu pomstil za niečo, tak je úplne hrozná vec a pán Ježiš nám chce pomôcť, aby sme, aj nech nám akokoľvek ublížilo, aby sme takto po tomto svete nechodili, pretože je to obrovská záťaž taký. Príbeh. Možno že známy, že ho vlastne aj diváci už poznajú naši, ale aby som ho tu pripomenul, hovorí sa v tom príbehu o človekovi, ktorému niekto veľmi oblížil a on si povedal, že našiel taký veľký kameň, vložil si ho do kapsy a povedal si, keď ja stretnem toho človeka, tak tento kamen doňho hodím, tento ťažký kamen doňho hodím. No a on stále chodil s tým kameňom po svete, stále vláčil tú tašku, stále vláčil ten kameň a toho človeka nestretol. Nakoniec ho stretol, v tom príbehu sa hovorí, ale aj tak nevládal ten kameň do neho hodiť ku koncu svojho života. Zahodil ho preč. Chvála Bohu, že ho zahodil preč, ale zároveň tento príbeh nám hovorí to, že ak nám niekto ublíži a my nosíme v sebe kameň hnevu, nenávisti, túžby po pomste, tak najviac škodíme nakoniec sami sebe. Možno, že ten druhý, ktorý, ktorému to možno že je aj jedno a možno, že ho to aj mrzí, tak ten druhý si to ani neuvedomujeme. A najviac vlastne my trpíme tým, že mám v srdci nenávisť a na čo ju nosiť, keď nakoniec asi aj tak to potom druhom človekovi nikdy nehodíme. A preto je veľmi dôležité to odpustenie. A to, že viem odpustiť, to je tiež obrovský dar. A o dar sa treba modliť, pretože niekedy ľudia prídu a povedia, ja to neviem, nedokážem to. Ale vidno, že ich to mrzí, teda, že je to odpustenie. Tak tam sa snažím tak poradiť aj sa modliť za nich. Aj proste, prosme o to, aby sme vedeli odpúšťať. Nech nám Boh dá ten dar odpustenia. A zároveň je veľmi dôležité aj ten druhý rozmer. Uvedomme si, koľko razy my sme ublížili Pánu Bohu a koľko razy sme oblížili druhým ľuďom. A takisto sme museli prísť a prosiť o, o odpustenie zase ich, aby nám oni odpustili. Teda odpúšťať zo srdca nie je výhrážka, ale je to obrovská láska Boha, ktorý nám hovorí, choť po svete a má je srdce naplnené láskovanie nenávisťou.
0: To ste veľmi pekne povedali, že môžeme o tento dar prosiť, že, že Boh nás nikdy nenecháva na nič samých. A že aj keď to odpustenie pre nás je ťažké, že nie sme na to sami, že on nám chce v tom pomáhať.
1: Hei, a keď sa modlíme napríklad tú modlitbu očenáš, to sa často zdôrazňuje to odpustenie, tak môžeme prosiť tak, ako to máme naučené, ako nás to pán Ježiš učil, že odpúšťam naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom a zároveň asi aj tak, takú trošku možno druhú, alebo k tomu pridať prosbu, už takú prosbu osobnú, súkromnú nášho srdca. Odpusznám naše viny, aby sme aj my vedeli odpúšťať tak, ako si nám ty odpustil. Mm.
0: Ďakujeme veľmi pekne, otec Marian, ja za ďakujem. toto krásne rozprávanie. Milí televízni diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali, že ste boli s nami pri tomto rozprávaní. Majte sa krásne a vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.